1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto de salvarlos nuevamente en otra edición de Estadio en Portales y su versión AM hoy para día, jueves 28 de julio del 2022. Oye, que se ha hecho larga la ida de julio. Parece que tiene problemas con el pasaporte, julio, que todavía no se quiere ir. Seguimos y comenzamos el programa, de hecho, a través de nuestra red de medios unidos y, por supuesto, todas las portales. A lo largo del país, Portales de Valparaíso, Portales de Santiago, Portales Digital, todas en la edición AM de Estadio. En esta oportunidad vamos a hablar de un sinfín de variopintos temas. Vamos a escuchar al presidente Cobreloa sobre la crisis del club minero que está al borde de la quiebra. También, por supuesto, vamos a hablar de... El campeonato de Chile ante Argentina en la Copa América de Fútbol 7. Otra ¿eh? vez le, le volvió a hacer negocio en lo argentino de nuevo. Y vamos a estar hablando del superclásico y hartas cosas, por supuesto, en esta mañana de Estadio en Portales, que arrancamos musicalmente con Smash Mouth y esto que se llama All-Star.
0: Go, 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 go hey now, you're an All-Star, get your game on.
1: Nos metemos entonces en característica informativa a esta hora de la mañana a través de Estadio en Portales y su red de emisoras en todo Chile a través de Portales. Vamos a entrar en materia inmediatamente hablando de lo que tiene que ver con la potencial quiebra de Cobreloa porque el presidente de la institución naranja, hablamos de... Hablamos de una institución absolutamente señera en nuestro fútbol chileno. Reconoció Fernando Ramírez eh, la potencial quiebra de Cobrelua. Chivo. Porque dice que recibió el club con 300 millones de pesos en sus arcas. El alto costo de la plantilla del primer equipo, 180 millones de pesos aproximadamente. ...y otros compromisos que debió asumir durante la temporada 2022... ...hicieron inviable los números azules... ...llevando en el último tiempo a no cumplir con los sueldos de funcionarios... ...y repactar deudas con proveedores, entre otros inconvenientes... ...o sea, en hasta la grande... ...lo dijo Fernando Ramírez, el presidente de la institución Loína... ...y lo vamos a escuchar en Estadio portales porque nos va a contar... ...de su propia voz... ...cuál es el verdadero estado... En el cual se encuentran las finanzas del cuadro de Cobreloa Lo escuchamos en Estadio Portales al presidente Fernando Ramírez
2: Como todos los meses ya eso lo hemos dicho muchas veces eh, Siempre nos cuesta mucho terminar el mes Así es que hacerle la invitación a la gente a aprovechar el, el momento Para que sigan viniendo al estadio, sigan apoyando a Cobreloa Este mes de agosto vamos a tener, si no me equivoco, tres partidos de local y, y obviamente queremos que la gente venga, que ojalá sean más de 4.000 personas, hoy día superamos un poquito por lo menos los 4.000, eh, algo que nos tiene bastante conformes porque desarrollamos algunas campañas, hicimos perifoneos e in, invitamos a la gente, entonces se agradece eso, se agradece la participación, pero no es suficiente, hay que, hay que aspirar a mucho más. Eh, hacerse socio a las campañas que se están desarrollando también en cuanto a, a los aportes voluntarios, a todo eso. Pero es la única forma, la verdad, que podamos eh, mes a mes poder terminar bien, de alguna manera.
1: Oye, bastante complicado la tiene Cobreloa, ¿eh? porque más allá de lo que cuenta el presidente de la institución Naranja, en las últimas horas él tuvo una entrevista dada a la red de Antofagata, bueno, ahí es donde... Hagamos nosotros la base de lo que escuchamos recién Hablando incluso De una eventual Quiebra donde él dice Estamos al borde, al borde pero lo podemos superar Indicó el directivo al, al medio nacional Tampoco hay que sembrar el pánico Como se dice, pero sí hay que transparentar la realidad, hace una semana el cuadro Loíno lanzó una campaña para reunir mensualmente 100 millones de pesos a través de un sitio web, sin embargo hasta hoy los eh, aportes no superan los millones 4.500.000 pesos de las 300 personas que se sumaron. A la iniciativa. Aparte de lo que escuchamos de Fernando Ramírez, ratificó el difícil momento por el cual atraviesa el club Cobreloa. Sin embargo, dijo que tenía fe y convección en que si seguían trabajando del mismo modo como lo están haciendo, aumentando este tipo de campañas, la situación va a cambiar a final de año y la podrían superar. Así que, bueno, vamos a ver si... Vamos a ver qué ocurre con la situación de Cobreloa y si el cuadro zorro puede sacar el conejo de la galera, como dicen los magos, y literalmente salvarse de la potencial quiebra. Junto a Queen. a esta hora estamos. Another One by the otra Otro muerto en el polvo. En el estadio de Portales, edición matinada. Siendo, por supuesto, la primera edición informativa del clásico de la Primera de Chile. Seguimos con más información. Ya le tuvimos un dato que seguramente usted en el central lo no había escuchado. Pero ahí tenemos profundización, por supuesto, de aquello. Nos metemos en más información. Página polideportiva del eh, estadio en Portales, rápidamente le tengo, sabe que le tengo tres. Una de Benjamín Ite que competirá en las 24 horas de Spa por tercera ocasión. El piloto del team Lamborghini Squadra Corse tomará parte de una de las carreras más importantes y peligrosas del mundo. Las 24 horas de Spa, Franco Champs inserta en la séptima fecha del campeonato GT World Challenge de Europa. La competencia de Endurance se disputa en su versión 74 con la participación de 66 autos de Gran Turismo, conducidos por 235 pilotos de 36 nacionalidades diferentes. La carrera largará este sábado 31 a las 10.45 horas de Chile 16.45 de Bélgica y terminará el día domingo. 31 a la misma hora en la pista de 7.004 metros que posee las dos curvas eh, más complejas que debe afrontar un piloto la Ush y Radilion... La primera se encuentra en una subida eh, con una serie de curvas zigzagueantes y sobre la misma aparece la Radilion... que termina en contracurva ciega. Serán 566 vueltas y 3.894 kilómetros ininterrumpidos del auto que girará en manos de Ites eh, de 23 años. El del italiano Michele Berreta de 27, del japonés Yuki Nemoto de 24 y del polaco Karol Bass de 31. Los tres pilotos pertenecen, los tres primeros, al programa Junior GT3 de Lamborghini, que vienen trabajando desde enero para conseguir el preciado podio de la, de la prueba en la categoría Silver. Llego muy bien preparado para la carrera con mucho entrenamiento físico, mental y técnico. También practiqué. En el simulador con las 24 horas de spa virtuales junto a otros destacados equipos y pilotos donde saqué importantes apuntes. Mis expectativas son como siempre ganar la categoría silver junto a mis compañeros. Es la carrera más importante del año donde espero dejar en alto el nombre de Chile. Comentó el deportista del Team Chile de automovilismo. Interesantísimo lo del Benjaites. Le estaremos contando en Estadio Portales cómo le fue en Spa Franco Chance. Continuamos entonces con otra de la página polideportiva de en Portales en esta edición matinal del día de hoy, porque como siempre en Estadio AM le damos prioridad a los otros deportes también. La segunda tiene que ver por tiene que ver con Antonella Pereira que terminó top 10 del del mundial de BMX. La deportista nacional ganó cuatro de las carreras disputadas en una brillante actuación del mundial de BMX en Nantes Francia, luego de rematar en la novena posición de su categoría la pedalina nacional, actual campeona panamericana en categoría 9 años, fue además la mejor sudamericana del evento sumando 4 victorias en las carreras que se disputaron muy bien pues ¿eh? muy bien esta deportista del grupo Promesas Chile ¿eh? que compitió con el apoyo de el Mindep a través del IND, así que Felices de que le vaya bien a Antonella de chiquitita rompiéndola la Antonella. Le contamos detalles en Estadio y Portales Edición AM. La tercera de, de Polideportivo en esta pasada de mañana de día jueves. Rápidamente se las contamos a través de la primera de Chile. Y nuestra red nacional de medios unidos... Y tiene que ver con Martín Vidaurre. Va por el bicampeonato en la Copa del Mundo UCI-XCO. El chileno buscará un nuevo título en la séptima fecha, que será clave para el ciclista nacional, que este fin de semana competirá en el circuito de Snowshoe en la primera y única parada que hará el campeonato de los Estados Unidos, donde dependiendo de sus resultados podrá consagrarse bicampeón mundial en su categoría, aun cuando quedan dos fechas por disputar, el 6 y 7 de agosto en Canadá y el 3 y 4 de septiembre en Italia. Lo anterior se debe a que el atleta viene realizando una increíble temporada 2022, con cinco victorias consecutivas y un último octavo lugar en la sexta fecha de Andorra, que si bien... Rompió su espectáculo Racha, no fue suficiente ni mucho menos para mover al chileno del primer puesto de la tabla general de posiciones que lidera ampliamente con 680 unidades. Mientras que sus contrincantes más cercanos, el canadiense Woods, acumula 435 puntos, seguido por el italiano Simone Abondetto con 307. De esta forma, los resultados de Vidal de este fin de semana pueden cerrar su bicampeonato, ya que si logra sumar puntos, los competidores quedarían... Sin chance alguna de disputar el título independientemente de las dos fechas que faltan por correr. Donde aún, no termina, donde aún terminando en el primer lugar no sumaría los puntos necesarios para desplazar al Nacional. Tendremos obviamente noticias de eso porque en el, en el circuito del fin de semana... Una pista de 3,8 kilómetros con características artificiales mezcladas con terreno natural incluyendo un bosque rocoso que será el principal problema para los competidores ya que si llueve las rocas obviamente estarán muy resbaladizas así que le vaya bien al, al tincho Vidaurre y en la semana le estaremos contando qué tal con nuestro supercampeón del mountain bike que está a punto de repetir título. En otra
2: temporada,
1: me gusta cuando tengo que hacer el polideportivo. Que me, la mayoría de las veces me toca contar buenas noticias. Así que, ¿sabe? Son buenísimas. Porque eh, volviendo a la pelota, pero derivado: ¿eh? Chile venció por 2 a 1, a Argentina en Buenos Aires y se proclamó campeón de la Copa América de Fútbol 7 con goles de Henry Calderón y José Matzner para el histórico triunfo del cuadro nacional en el fútbol 7 así que Argentina, dime que se siente bueno, <ríe> sí, eh, felices de que le haya ido bien ¿eh? a, a, la, a la nacional de fútbol 7 en la copa América ¿eh? son buenas noticias, viste cuando uno habla de polideportivo y derivados, si en esto también pongo el fútbol 7, que parece que es una, una derivación del fútbol, también pareciera que fuera otro deporte diferente. Tan eh, ganas de seguir contando este tipo de informaciones. Y para eso está Estadion Portales en la edición matinal. Para todo lo que en el central no cabe, nosotros lo hacemos cuadrar en esta edición matinal. Con todo y Baby Shark para todos los que tienen eh, enanos en la casa. Y los están haciendo despertar para que se vayan al jardín, al colegio. Algo de Baby Shark también para nuestros oyentes pequeños. Ya, seguimos con más un Portal. Va a de la risa alguno por ahí. Vamos a ir con... Eh... Notas de la roja femenina, porque Tiane Endler habló con Canal 13 y contó sobre el tema de que tienen una nueva chance para clasificar. Escuchamos a la golera nacional en la primera en Estadio Portales.
3: No deberíamos no haber llegado a esta distancia. Tenemos suerte, tenemos una nueva posibilidad de clasificar un mundial y tenemos que tomarnos con la seriedad que corresponde a un proceso de selección.
1: Ahora, bastante curiosa la situación que está ocurriendo en la femenina, porque... Están todos peleados con tú No sé, están, están enojados con Letelier Hay hay discusiones Sobre el sistema táctico Etcétera, etcétera Tiane dijo que no se no La selección nacional no se puede conformar con esto Y todos debemos ser autocríticos Porque no se puede jugar de esta manera
3: Mi participación la Obviamente uno siempre Quiere hacerlo mejor Uno quiere estar en mejores condiciones Pero creo que si bien en algunos partidos no tuve mis mejores partidos, creo que fue algo regular. No creo que pase por nosotras tampoco eh, los resultados. Creo que no nos podemos conformar con lo que hemos logrado hasta ahora. Tenemos que seguir creciendo como equipo, como selección, como fútbol femenino. Y para eso necesitamos que nos acompañen, que nos den fuerza, que, que nos indiquen cómo hacerlo. O sea, todo. Hay que, hay que mejorar y ser autocríticos todos, no solo yo todo el equipo, todo el cuerpo técnico, porque porque si queremos pelear el repechaje y queremos conseguir un cubo al mundial, no podemos jugar así. Oh,
1: bueno, eh, bien la autocrítica de Tiana, ¿eh? aunque a veces suena duro porque porque uno dice este equipo le ha dado tanto al fútbol femenino chileno, si bien me perdona el comentario, pero la vara está bastante baja. Y eh, lo que... Dice ahora, es un golpe de realidad. Dice, queríamos estar en semifinales, no cumplimos los objetivos, hay que replante replantearse todo. La tiene hablando en Estadio Portales.
3: No, obviamente que no, porque nosotras queremos estar más arriba, queremos pelear los, los puestos, los primeros puestos, queríamos estar en la semifinal Este no es, eh, no cumplimos los objetivos que nos planteamos y obviamente que hay que replantear todo lo que está pasando. Como te digo, yo soy súper autocrítica y no estoy contenta con la Copa América que hice, pero creo que lo tenemos que hacer todos.
1: O sea, si, si este tema lo enfrentamos de ese modo, que todo el mundo, que todos los vinculados al fútbol, eh, los que lo comunicamos, las que lo juegan, las que lo dirigen o los que la dirigen, eh, todos tenemos que hacer la autocrítica y decir que el, el equipo nacional no rindió lo que debía. En la cuarta y última decisión de la NFP sobre la continuidad del etelier, Escuchamos a Tiana Enler en Estadio Portales.
3: No lo sé, eso lo tendrá que ver la NFP. Ellos tienen que evaluar los resultados eh, que hemos obtenido y, y evaluar los procesos. Eso es decisión de ellos y nosotros eh, también tenemos que evaluarnos nosotras y ver si, si seguimos en esto o no.
1: Eso a mí, eso a mí me, 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 me siembra algún eh, antiguo algún de preocupación, me atrevería a decir. Perdónenme, perdónenme que, que, que sea tan tajante porque... Si si la Tian si tiene Endler dice que va a revisar si continúa o no, yo creo que debe ser también una opinión de un par, por lo menos, en el, en el entendido de la necesidad intrínseca que uno tiene como, como que tienen los deportistas de alto nivel, de seguir avanzando. Así que no... Eh, felicitar las declaraciones de Tian Erler, Felicitar las declaraciones de la capitana Chilena y por supuesto Esperar a ver la respuesta Que dice el otro lado, que dice la NFP Que dice el etelier, que, que cuentan sobre su opinión Del periplo chileno por tierras colombianas <risa> Snow Patrol and Chasing Cars Hasta ahora de la mañana en Estadio Portales Edición Matinal Rápidamente seguimos Con más informaciones nos vamos al Momento de las colonias, what happened over here, vamos a ver inmediatamente la situación de las colonias. Eh, JJ Rivera habla de lo que fue la victoria ante Antofagasta en, en este pequeño resumen, escuchamos al técnico de Audaz.
0: Un partido de entretenido, me parece que fuimos contundentes el primer tiempo, eh, la propuesta, la estrategia hizo... ...de dibujar un poco el planteamiento de Antofagasta... ...pudimos llegar con claridad al arco rival... ...pudimos incluso creo que concretar algunas ocasiones... Eh, ...o terminarlas mejor para concretar... ...creo que el marcador del primer tiempo pudo ser más ajustado. ...después del segundo tiempo se conjugan dos cosas... ...nosotros bajamos, bajamos intensidad, bajamos la presión... Eh, ...bajamos un poco en el desgaste del partido... ...nos metimos un poquito atrás y también es mérito... ...de, la, de, los, de las variantes que puso el, el profe Torrente... Eh, ...la gente que entró, gente súper desequilibrante... ...gente conocedora del medio... ...y nos complicaron mucho... Nosotros tuvimos poquita ocasión en las cuales pudimos eh, hacer descarga. La que tuvimos fue muy clara, que fue la de Lucho Rivero, que parece que si concreta el partido baja un poquito de intensidad de nuevo, era el 4-1. Pero nada, estos partidos son así, era un partido clave, importante para nosotros, también es importante para ellos. Eh, se nos habían acercado en lo que era el, el, el puntaje en la tabla, nosotros estamos en una posición intermedia que hoy día nos hace mirar, acercarnos a Huachipato, acercarnos a Higgins, acercarnos a Everton, y era un poco lo que buscábamos y destacar el... Después, cuando nos tuvimos que defender, nos defendimos bien.
1: Bueno, eh, yo pensaba el otro día mirando el partido. Eh, digo, no hay peor astilla que la del mismo palo. ¿En qué sentido? Porque recuerdan ustedes que JJ Rivera fue técnico de Antofagasta. Tuvo una, una campaña bastante paupérrima, era criticado por los medios. Eh, siempre yo me, me recuerdo que nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo le sacaba canas verdes a, a JJ en las conferencias porque siempre habían cruces entonces eh, yo no sé si lo que está haciendo JJ en Audax será tan tan bueno y, y lo que está haciendo Torrente en Antofagasta Todos sabemos que es medianamente malo O de malo para abajo Vamos a ir con la segunda de, de J.J. Rivera Destacar el esfuerzo de los jugadores Porque tuvimos bajas importantes
0: Así que nada, destacar el esfuerzo de los jugadores eh, Tuvimos bajas importantes Hemos tenido en este segundo semestre altas bajas, eh, tuvimos incorporaciones ahora Como la de Stigarribe también Que se nos sumó Así que nada, contento por, por el grupo Contento por el equipo Y hay que seguir
1: nos vamos con la última de JJ Rivera en esta parte de Estadio Portales, que ya estamos a punto, a poco, de cerrar, despoblamos la zona media para poner tres puntas ante el cuadro de Antofagasta.
0: Sí, porque pusimos tres puntas, pusimos tres puntas, nosotros que quisimos, nosotros despoblamos la zona media, que era, que era complicado igual, era complicado, porque Collado, Cordero y Iredesma eh, son gente de buen pie, son gente importante, pero... Habíamos analizado los últimos partidos de Antofagasta, eran más varones largos, más varones al segundo balón, poco tránsito en el medio, por lo tanto despoblamos zona media, ubicamos en duelo a Magalaes, a Bravo y a Cornejo, con Álvarez, con Rivero y con Fuente, y parece que los, los muchachos ganaron bien su y eso nos hizo atacar de buena forma.
1: Bueno, ahí está la radiografía que hace JJ respecto del partido que jugó el cuadro de Audax Italiano frente a Antofagasta eh, Entramos al último tramo de Estadio en Portales Vamos a aprovechar también de hablar un poquito, bastante poco de lo que tiene que ver con el Superclásico del domingo Que será transmisión de Estadio en Portales Piero Massa será el árbitro del Superclásico Estará acompañado de Julio, Bascu, de Julio Bascuñán en el bar y los asistentes Claudio Molina y Claudio Urrutia. Vamos a ver al tiro eh, quién va a ser el cuarto, porque aquí en la, en la, en la primera visión no teníamos el, el dato del cuarto árbitro, pero ahora le voy a contar la, la los árbitros en forma completa, ¿eh? Va a ser Piero Más el árbitro, Alejandro Molina el 1, Claudio Rutte el 2, el cuarto será don Héctor Jona, Julio Bascuñán y José Cabero serán los encargados de el bar, ¿eh? la Video Assistant Referee. ¿eh? Así que ahí está el tema de los árbitros del clásico. Partidos destacados ¿eh? del sábado, por ejemplo, de Curicó Unido Everton. Eh, Juan Ladaluco será el árbitro, Juan Serrano el primero, Alan Sandoval el segundo, Diego Flores el cuarto, y en el bar estará Angelo Hermosilla y Leslie Vázquez, ¿eh? el QM, el Quality Manager, en el tema de el partido de Curicó Unido y el Everton de Viña del Mar, la señorita Pamela Gutiérrez, esa ¿eh? gente que estará... Por, 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 decir, por decir uno. ¿eh? Eh, eso con el tema de los árbitros que mis compañeros irán, por supuesto, profundizando acá en estadio Portal. Ya no tenemos que ir, se nos acaba el tiempo y nos vamos con... Los amigos de YouTube y esto que se llama Sandy Bloody Sandy, Gracias por tu compañía, por haber estado en Portales, también en Radio Sport. Recuerden que en la Deportiva de Chile este programa se repite al mediodía. Así que un abrazo y nos encontramos en otra edición próximamente acá en en Portales Edición AM. No se olviden que a las 13.30 llega la central de la pasión de los que saben. Chao, chao y muy buen día.